0: mich tatsächlich drauf, auch selber unwahrscheinlich viele Dinge zu lernen und mich selbst weiterzuentwickeln. Und deshalb sind diese Kunden für mich eben auch spannend, die sowas genauso wollen. Wahrscheinlich, weil sie eben ähnlich ticken wie ich,
1: weil wir uns gegenseitig bereichern können. Sagt Martin Witte aus Münster, der mit seiner Agentur Online Profession und seinem 20-köpfigen Team Unternehmen im Internet erfolgreich macht.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ja, ein idealer Wunschkunde ist eigentlich ein Kunde, der sich auf uns einlässt, der uns vertraut, der sich selbst einbringt, sich weiterentwickeln will und optimal vielleicht auch noch etwas lernen möchte im Bereich Online-Marketing. Das ist eigentlich der optimale Kunde. Ich finde es toll, mit Kunden zusammen zu wachsen. Unser oder mein aktueller Wunschkunde, den ich schon viele Jahre betreuen darf, ist mit uns gewachsen von einigen Stunden im Monat und äh, liegt heute so bei 30 bis 40 Manntagen im Monat. Und das Ganze im gesunden Wachstum mit uns an der Seite. Und klassisch ist eben, ähm, wenn das, was wir machen, für den Kunden gut ist, dann wächst er meistens, dann hat er mehr Werbebudget und das ist nach hinten raus auch nicht schlecht für uns. Und das ist so eigentlich... Das, was wir als Wunschkunden
1: so haben. Wenn du den schon seit so vielen Jahren betreust, war dir das damals schon klar, dass das mal dein Wunschkunde wird? Nein, gar nicht. Das war überhaupt nicht klar, dass er es das mal je werden würde.
0: Am Anfang war das einfach nur jemand, der ein paar Produkte verkaufen wollte im Internet, wie so viele andere auch. Der war jetzt als Typ vielleicht kein Spinner und er hatte auch ein
1: bisschen Budget. Aber dass das mal so wachsen würde und dass das so irre groß werden würde, war überhaupt nicht abzusehen. Du hast ihn jetzt so speziell benannt. Heißt das, dass andere Kunden, die er betreut, vielleicht nicht zu euren Wunschkunden gehören?
0: Doch, andere Kunden auch, aber es ist natürlich immer eine Frage auch, was bringt der Kunde mit? Ich finde es total schön, halt so ein Unternehmen mitzuprägen und mitzuentwickeln. Deshalb ist das schon eher so ein Wunschkunde. Wir haben viele, viele wirklich sehr, sehr große, sehr renommierte Kunden äh, aus dem E-Commerce und auch aus dem B2B, die aber eben häufig schon richtige Platzhirsche sind. Da bewegt man sich in einem, in einem fest vorgegebenen Rahmen. Da kann man in der Regel halt auch nur bedingt bewegen. Da kann man auch bedingt weiterentwickeln. Da sind große Eigene Abteilung und wir sind meistens ein Baustein innerhalb des Konstrukts. Da ist man natürlich einfach so ein bisschen eingeschränkt. Da ist man auch nicht so kreativ. Das ist deshalb, das sind auch tolle Kunden, spannende Kunden und machen auch Spaß, weil sie auch zum Teil sehr große Volumina mitbringen. Aber irgendwie was zu prägen, was weiterzuentwickeln, ist vielleicht auch so ein bisschen an meiner persönlichen Art und Weise hängt es vielleicht auch. Das macht mir persönlich schon mehr Spaß oder sowas. Den Agenturkollegen hier, den Mitarbeitern machen, glaube ich, manchmal tatsächlich diese großen Kunden viel, viel mehr Spaß, weil da
1: große Budgets bewegt werden und weil das ein Renommee mitbringt. Du hast ja so das Thema Entwicklung genannt, also auch die Bereitschaft von deinen Wunschkunden, sich persönlich zu entwickeln und auch die Projekte weiterzuentwickeln, daran auch beteiligt zu sein. Warum ist das für dich so spannend? Was reizt dich daran?
0: Ja, ich ähm, mache Online-Marketing an sich eigentlich ganz gerne, weil es ein sehr dynamisches Umfeld ist, eine dynamische Branche, wo sich immer was tut. Ich bin jetzt eben nicht so der Typ, der gerne jeden Tag dasselbe macht, sondern ich freue mich tatsächlich drauf, auch selber unwahrscheinlich um viele Dinge zu lernen und mich selbst weiterzuentwickeln. Und deshalb sind diese Kunden für mich eben auch spannend, die sowas genauso wollen. Wahrscheinlich, weil sie eben ähnlich ticken wie ich weil wir uns gegenseitig pushen können und weil wir uns gegenseitig bereichern können. Und ich lerne ja auch heute auch als Unternehmer an solchen Kunden auch total viel, wie die sich in ihrem Unternehmen
1: weiterentwickeln. Deshalb finde ich die so super spannend. Ich glaube, das verbindet uns auf jeden Fall. Also auch die weit über 500 Projekte, die wir in den letzten 20 Jahren durchgeführt haben, erinnere ich einfach, dass da ganz, ganz viele Learnings für uns drin waren. Also ich empfinde es als Riesenvorrecht, diese ganzen Unternehmen entweder eine kurze oder längere Phase eben auch, dass wir die haben begleiten dürfen, weil ich unternehmerisch unheimlich viel gelernt habe als Agentur, die eben so tief auch teilweise übers Online-Marketing in die Unternehmensprozesse mit reinschaut, in die Kundengewinnungsprozesse mit reinschaut, sicherlich an vielen strategischen Fragen auch beteiligt ist. Also ich 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 glaube, dieses Interesse, die Unternehmen zu verstehen und auch wirklich intensiv zu begleiten und nicht einfach nur als Dienstleister dort mit reinzugehen, ist sicherlich ein Punkt, der uns beide verbindet. Jetzt kennen wir uns schon ein paar Jahre. Ich meine, über den SEO-Stammtisch in Münster haben wir uns vor zehn, zwölf Jahren oder so mal kennengelernt, auf vielen Konferenzen getroffen, viel auch persönlich schon miteinander gesprochen. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, was uns noch so verbindet.
0: Uh, was uns verbindet. Spannend. Ja, ich war ja schon bei dir zu Hause tatsächlich auch in Uffeln, heißt es, ne? Roten Uffeln, ja, genau. Ja, sehr, sehr gut. Ich erinnere mich noch, es war im Winter, das war auf jeden Fall glatt, war eine irgendwie ziemlich lange Fahrt übers Land. Ja, was verbindet uns beide? Ich glaube, erstmal irgendwie ticken wir tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln, versuchen viel zu lernen, nehmen viele Dinge auf. Das hast du ja gerade auch schon so, so besprochen. Ich glaube, das ist so das eine Ding. Das andere Ding ist dein Leben und deine Liebe zum Land. Ich habe ja auch viele Jahre auf dem Land gelebt, habe ja früher mal Pferde gezüchtet und solche Sachen gemacht. War auch eine tolle Zeit im Leben. Ja, und ich glaube eben einfach, wir vernetzen uns gerne. Wir laufen uns ja auch immer wieder mit denselben Freunden und Kollegen. Es sind ja schon lange keine Kollegen mehr, sondern auch eben Freunde geworden. Immer wieder über den Weg, immer an, an vielen verschiedenen Stellen und ähm, wir müssen uns auch nicht ähm, häufig im Jahr sehen oder treffen, um miteinander ähm, Spaß zu haben, uns auszutauschen. Und das ist sicherlich auch eben eine, eine Form von Freundschaft, die ich persönlich sehr sehr schätze. Ich glaube auch Männer sind da manchmal tatsächlich, wenn man das sagen darf, ohne als Vorurteil, manchmal anders als Frauen. Wir müssen nicht häufig miteinander schreiben und äh, telefonieren. Aber wenn <lacht> wir uns dann sehen, ist das ganz toll. Ja, ich sehe das bei meiner Frau zu Hause. Äh, da ist es halt so ein bisschen bisschen anders. Die ist unwahrscheinlich aktiv mit ihren Freundinnen.
1: Das sind wir tatsächlich nicht, aber ich würde trotzdem schon
0: sagen, wir sind schon Freunde. Also haben, äh, nein,
1: Auf jeden Sie Fall. Gut. Du hast gerade schon die Pferdezucht angesprochen. Du warst früher Skireiseveranstalter. Jetzt bist du Online-Marketer. Seit über 15 Jahren betreibst du eine erfolgreiche Agentur. Du hast viel Verlagserfahrung, hast für viele bekannte Zeitschriften gearbeitet, bist Präsident des Förderclubs Preußen-Münster, eines regionalen Fußballvereins, bist seit neuestem Konferenzveranstalter. Wie passt das alles in ein Leben rein?
0: Ja, das äh, fragen tatsächlich manchmal Leute. Ja, ich bin, äh, weiß ich auch nicht, ähm, ich ich mache gerne Dinge. ähm, Ich habe ja vorhin eingangs schon gesagt, ich liebe es, Dinge eben auch weiterzuentwickeln. Ich habe mich sehr, sehr früh nach meinem Studium selbstständig gemacht äh, mit ein paar Freunden zusammen und habe einen Reiseveranstalter gegründet. Wir waren eigentlich ein kleiner Reiseveranstalter aus Münster, haben ein paar Hotels in der Schweiz, in Frankreich, Österreich gehabt, Aber wir sind eben darüber, dass äh, dieses äh, Thema ähm, Online-Marketing mich schon so seit 2000 dann auch so ein bisschen umgetrieben hat. Damals ging es nur um Google und um um, um SEO und das war eigentlich da spannend. So 2000, 2002 kam Google Ads raus in den Jahren, war das spannend. Und äh, damals habe ich es eben einfach geschafft, dass wir uns bei den klassischen Suchanfragen, Skiurlaub, Skireisen, Winterurlaub, Wintersport, was es da alles so gibt, halt eben bei Google immer vorne waren, häufig auch zwei, drei, vier äh, Positionen auf der ersten Google-Seite hatten. Und äh, das war dann sehr erfolgreich. Das war eigentlich auch tatsächlich mein Einstieg zum zum SEO. Und ähm, so hat sich das irgendwann verlagert. Irgendwann war Skiurlaub nicht mehr so spannend. Ich habe über zehn Jahre auf dem Berg gelebt, bin jeden Tag Skifahren gewesen. Das ist toll und hört sich auch toll an, aber es wird eben irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird und vernünftiger wird, dann äh, auch auch vielleicht ein bisschen anders. Und äh, dann bin ich zurück in die Heimat. Äh, Meine Ex-Frau hat sich sehr für Pferde interessiert und wir haben uns einen Bauernhof gekauft und sind mit vier Pferden angefangen und irgendwann am Ende waren es tatsächlich 50 Das war auch so eine Phase meines Lebens, wo ich viel gelernt habe, auch viele Dinge falsch gemacht habe, unwahrscheinlich viele Dinge falsch gemacht habe, weil ich da eigentlich gar keine Ahnung von hatte. Und das nicht immer Themen sind, die man so mit einer Bauchentscheidung gut machen kann und auch viel Lehrgeld gezahlt aber grundsätzlich auch unwahrscheinlich viele schöne Zeiten gab, viel erlebt. Ja, aber irgendwann war das eben vorbei. Und dann habe ich mich aber auch tatsächlich schon seit 2007 ganz, ganz viel mit SEO und Online-Marketing beschäftigt. Seitdem sind wir als Agentur unterwegs. Ja, und jetzt machen wir dieses Jahr tatsächlich auch die erste Online-Marketing-Konferenz in Münster, die wir gerne veranstalten wollen. Das ähm, ist tatsächlich auch so eine Weiterentwicklung dieses Stammtisches, wo wir uns früher getroffen haben. Wir haben äh, früher eben sehr unregelmäßig diese Stammtische hier in Münster gehabt. Seit 2018 haben wir das regelmäßig bei uns in der Agentur gemacht, einmal im Monat, mit auch sehr, sehr spannenden Gästen, die hier Vorträge gehalten haben. Sei es ein Karl Kratz oder ein Robin Heinze oder ein Jens Fauldrat oder wer auch immer. Also schon Leute, die auch vom weit angereist sind, um hier kostenlos Leuten weiterzuhelfen. Und das Format ist eben über Corona ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen, es war eben einfach nicht möglich. Und auch heute ist es wahrscheinlich schwierig, 50, 60 Leute in enge Konferenzräume zu bringen. Und ähm, daher halt eben die Idee, ein Tagesevent zu machen mit 250 Teilnehmern und mal für die Region hier Online-Marketing, Weiterbildung zu ermöglichen und natürlich vor allen Dingen eben das äh, Networking hinterher. Also ich hoffe, dass da abends tatsächlich auch äh, der Stammtisch von Früher wieder auflebt und wir äh, uns viel austauschen und viel Freude haben.
1: Was ist gerade die Stammtische, die Meetups, die verschiedenen Formate angesprochen, die ihr in den vergangenen Jahren immer schon organisiert habt. Wie kommt es, dass du die Menschen an der Stelle gerne da zusammenbringst? Was motiviert dich dazu?
0: Tatsächlich unwahrscheinlich viel Eigennutz auch. Also ich möchte mich gerne mit diesen Leuten treffen. Ich möchte mich gerne austauschen. Also das ist gar nicht so sehr oder bei den Meetups gar nicht. Wir haben da überhaupt keine finanziellen Interessen gehabt. Ganz im Gegenteil, das hat uns tatsächlich Geld gekostet. Aber ähm, es war einfach total toll hier mit vielen Marketingkollegen, auch gerade vielen Agenturkollegen. Also es waren jetzt nicht alles irgendwie Marketing-Mitarbeiter meiner Wunschkunden, die hier ja abends aufgelaufen sind und denen ich dann irgendwie versucht habe, meine Dienstleistung aufs Auge zu drücken, sondern ganz im Gegenteil. Unwahrscheinlich viele Agenturkollegen, äh, Freelancer, Studenten, selbst Lehrer von Berufsschulen und, und, und waren hier. Und wir haben uns irre ausgetauscht. Ich habe sehr spannende Leute kennengelernt, auch immer wieder neue Themen, neue Branchen kennenlernen dürfen. Das ist ähm, das Ding und ähm, jetzt mit der Konferenz, ja, es ist eine Weiterentwicklung, natürlich wird es auch dazu dienen, unserem Brand hier in der Stadt vielleicht noch so ein bisschen besser zu positionieren, so eine Konferenz ist keine Veranstaltung, mit der man Geld verdient. Jedenfalls so, wie wir es machen, wahrscheinlich nicht. (lacht) Äh, Aber ich sage immer, ich habe letztes Jahr hier einen Linienbus in Münster fahren lassen mit meiner Werbung, weil mir so ein Kollege, äh, den ich seit vielen Jahren schätze und kenne, gesagt habe, komm, das musst du machen. Und der wollte, glaube ich, auch den Umsatz haben. Da haben wir also einen Linienbus gebucht. Und eigentlich habe ich festgestellt, dass ich diesen Bus viel zu wenig gesehen habe und dass ich glaube, (lacht) dass der Werbeeffekt auch nicht so nicht so wirklich da ist. Und ähm, da habe ich gesagt, da kann ich dieses Geld äh, besser in, in so eine Konferenz investieren als in so einen Linienbus. Ähm, ich habe selbst eine Menge Freude. Es kommen viele Leute. Es wird super spannend. Auch die Speaker aus ganz Deutschland, die kommen, die auch schon davor da sind, wo wir uns wahrscheinlich auch viel austauschen werden. freue ich mich riesig. Und äh, ja, wenn es dann hinterher für unseren Brand ein bisschen besser ist als, als eine Buswerbung, dann ist es nicht verkehrt. Äh, dann passt es, glaube ich, auch. Und das Finanzamt schimpft mich.
1: Das heißt also, die verschiedenen Veranstaltungsformate haben durchaus für euch als Agentur schon auch mal für Kunden gesorgt oder kannst du diesen Zusammenhang so gar nicht herstellen?
0: Nein, also es ist nicht so, dass da nach irgendwelchen Veranstaltungen oder weil man irgendwo einen tollen Vortrag hält, die Kunden direkt sagen, hey, ich möchte unbedingt was mit dir machen. Und so nicht, aber natürlich ist das so, wenn irgendwo über einen Agenturwechsel nachgedacht wird oder darüber nachgedacht wird, sich anders aufzustellen, dass wir dann gegebenenfalls natürlich auch in den Fokus etwas gerückt sind, weil die Leute schon mal uns erlebt haben. Ich sage immer, wir machen auch Werbung im Fußballstadion hier viel. Das ist ja mein, mein Lieblingsverein. Und äh, da kommt auch niemand, weil er in der Kurve steht und unsere Werbung sieht und denkt, oh wow, ich brauche unbedingt eine Online-Marketing-Agentur. Natürlich nicht. Aber wir haben schon Kunden, die sagen, ähm, ja, wir haben äh, gegoogelt und äh, irgendwie, sie waren ja ganz vorne da bei Online-Marketing und so und da haben wir gedacht, wir kommen mal zu Ihnen. Außerdem habe ich Ihre Werbung schon mal im Stadion gesehen. Ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen und es ist, glaube ich, auch ein langer Weg. Man darf das, glaube ich, auch nicht so kurzfristig sehen. Auf ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich muss man das tatsächlich eher im Bereich von fünf oder zehn Jahren sehen in so einer klassischen Markenbildung, weil viele Leute eben auch jetzt und heute keinen Bedarf haben. Es gibt so viele Leute, die vielleicht ihren neuen Shop oder ihre Webseite oder ihre Online-Marketing-Strategie gerade aufgestellt haben und die wahrscheinlich die nächsten zwei, drei, vier Jahre, für uns gar nicht in Frage kommen als Kunden. Und ich hoffe, dass das auch irgendwo für später einzahlt. Ob es das so ist, ist tatsächlich nicht messbar. Das widerspricht so ein bisschen dem, was ich sonst viel mache. Ich arbeite sehr, sehr viel mit messbaren Metriken. Das ist leider alles nicht so messbar. Aber wir versuchen natürlich schon zu hinterfragen und man bekommt so ein
1: Bauchgefühl. Es gibt ja dieses Zitat, die Hälfte meiner Werbeausgaben ist unnötig investiert. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte. Ja, also leg mich nicht fest, von wem. Henry Ford oder irgendjemand wird es gewesen sein. Ja, aber letztlich ja 100 Prozent dessen, was man so treibt, kannst du sowieso nicht messen. Davon bin ich eben auch überzeugt. Also die Messbarkeit hat da sicherlich Grenzen. Gleichzeitig hast du was ganz Spannendes gesagt. Es ist ein Prozess und es ist auch ein Prozess, der einfach eine ganze Weile dauern kann. Vielleicht eher zwischen fünf und zehn Jahren und der eben viel vielfältige Kontaktmöglichkeiten eben auch ähm, notwendig macht. Das heißt, entlang der sogenannten Customer Journey, der Kundenreise immer wieder zu schauen, wo habe ich meine Touchpoints im Stadion, Auf einer Veranstaltung, in einem Meetup, mit einer Anzeige, dann online, auf der eigenen Website, dann in einem Podcast, wo man als Interviewgast eingeladen wird und, 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 und sind ja alles einzelne kleine Möglichkeiten, um sichtbar zu werden für seine Brand und da eben für diese kleinen Touchpoints zu sorgen, die jeder für sich alleine gar nicht so viel bringen, aber in Summe kumuliert über die vielfache Begegnung dann eben auch ihre volle Wirkung entfalten.
0: Also ich finde das sehr, sehr spannend und grundsätzlich hast du mit allem äh, völlig recht. Ich glaube aber, man muss tatsächlich so ein bisschen bei den Dingen, die du auch aufgezählt hast, auch tatsächlich immer ein bisschen unterscheiden zwischen Brand und Person. Das ist, ähm, glaube ich, in unserer Branche auch sehr, sehr schwer. Ich bin ja auch eben jemand, der in, in, in vielen ähm, Vereinen, Veranstaltungen und sonst was engagiert ist. Ich engagiere mich sehr stark im Bundesverband der digitalen Wirtschaft, keine Ahnung. Ich rede auf Konferenzen und, und, und. Das ist aber in der Regel immer so ein Martin-Witte-Thema und nicht so ein, Online-Profession-Thema und äh, tatsächlich äh, glaube ich, dass ich gerade auch an so einem Punkt bin, den ich schon seit vielen Jahren wusste, aber den ich nie richtig angegangen bin oder auch nicht richtig wusste, wie ich ihn angehe, aber ich bin gerade auch an so einem Punkt, auch zu versuchen, die Wahrnehmung mehr auf die Agentur und weg von meiner Position zu führen. Ich stelle immer wieder fest, dass Kunden zu uns kommen und quasi sagen, ja, so, wir wollen zu Martin Witte, das ist so das Ding, aber ich habe viele Kollegen hier, viele, viele Mitarbeiter, die in ihrem Teilbereich viel, viel besser sind als ich, die einfach eine deutlich höhere Expertise haben und eigentlich ist das das gar nicht gar nicht so richtig, dass man das nur an mir und an mir als Person festmacht, sondern ich würde es halt eben gerne viel, viel mehr auch auf den, auf den Brand bringen und deshalb ist auch zum Beispiel so ein Podcast cool und gerne, ich bin auch total gerne hier, finde das ja auch ein spannendes Format, was du da aufgesetzt hast. Aber perspektivisch würde ich tatsächlich auch gerne viel, viel mehr äh, versuchen, den, den Fokus auf den Brand
1: äh, zu bringen und, und, weg von dieser Persönlichkeitsgeschichte. Das, ähm, das ist so ein Ziel. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, mit dem sich natürlich viele selbstständige und kleine Unternehmen eben auch ähm, beschäftigen und beschäftigen müssen, weil häufig eben die Unternehmensgründerin oder der Unternehmensgründer derjenige ist, der dann letztlich die Beratung durchführt und gerade im Beratungsgeschäft ist immer Nasenbusiness, hat es immer mit Menschen zu tun. Das heißt, wir konzentrieren uns natürlich auch auf den Menschen, den wir da wahrgenommen haben, also auf dessen oder deren fachliche Reputation. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Ähm, Ihr geht jetzt ja in Form von Veranstaltungen, zum Beispiel damit um und sagt, das ist eben jetzt nicht die Martin-Witte-Konferenz, sondern die Online-Profession-Konferenz, zu der ihr einladet. Ähm, Bei uns ist eben das Thema, dass wir versuchen eben mit der Wunschkundenthematik auch nochmal ähm, die Brand irgendwo zu stärken und natürlich auch unsere Systemlösung nach vorne zu stellen. Das heißt also, wir haben eine Methode entwickelt über die vielen, vielen Projekte, die wir durchgeführt haben, die allen in unserem Team eben absolut bewusst ist und nach der wir arbeiten miteinander in unterschiedlichen Fertigkeiten. Das heißt, ein Kunde bekommt bei uns eben dieses System und diesen Prozess ja, und bekommt eben nicht nur Thomas Kilian, aber natürlich auch in unserer Unternehmensgröße viele beauftragen uns, weil sie eben auch meiner fachlichen Reputation vielleicht vertrauen, die ich jetzt eben über den Zeitraum aufgebaut habe. Und so 100% trennen kann man ja nicht mal Tesla von Elon Musk oder anderen. Ja. Also selbst bei großen Unternehmen, wo man weiß, also der Typ baut ja nicht ein einziges Auto, aber irgendwo ist ja diese Verbindung zum Unternehmensgründer nach wie vor da und ich glaube, dass einfach das Thema Reputation über eine Führungsfigur oder über einen Inhaber, über einen Gründer durchaus auch ein Vermarktungsbestandteil ist.
0: Das ist hundertprozentig ein Bestandteil, den nutzen wir ja auch, den spielen wir ja auch. Also wie gesagt, ich bin einfach ganz bekannt so ein bisschen so hier in der regionalen Branche und da kommen natürlich Leute rüber, aber trotzdem ist es tatsächlich so ein Ziel. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ich werde jetzt 56 Das ist ja vielleicht auch absehbar, dass ich das nicht noch 20 Jahre machen möchte oder muss oder wie auch immer. Und ähm, gerade auch in Bezug auf, um das ein bisschen breiter aufzustellen, um gegebenenfalls nicht falsch verstehen, ich neige nicht mal dazu, mir Gedanken übers Aufhören zu machen. Gar nicht, dafür macht (lacht) mir viel Spaß. Aber vielleicht will ich eben ein bisschen weniger machen. Vielleicht will ich halt auch mal demnächst irgendwie, wenn es kalt ist, mal im Januar und Februar acht Wochen irgendwo hin, wo es wärmer ist oder keine Ahnung. Und ähm, deshalb ist schon so ein bisschen mein Ziel, ähm, das ähm, etwas breiter zu verteilen und dass die Leute halt eben sich auch total gut aufgehoben fühlen bei eben Kollegen von mir. Und nochmal, die häufig in Teilbereichen bestimmt auch eben manchmal eine deutlich äh, bessere Kompetenz haben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Google Ads. Klar kenne ich mich aus, klar kann ich so ein Ding bedienen und mache das auch schon seit vielen Jahren. Aber ich habe halt eben Kollegen, die machen das den ganzen Tag, von morgens bis abends immer. Und die sind einfach viel, viel besser im Thema, viel, viel tiefer. Und das ist einfach auch nicht schlau, wenn der Kunde unbedingt mit mir sprechen will, weil, weil ich ihm einfach gar nicht so kompetent helfen kann. Das muss man auch einfach mal so sagen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch.
1: Und man darf nicht vergessen, es ist ja so ein dynamischer, volatiler Bereich. Also es verändert sich innerhalb eines Jahres in den ganzen Toolsets und in den Möglichkeiten so viel. Es ist so gravierend, dass es unternehmerisch gar nicht möglich ist, in all den verschiedenen Spielfeldern permanent up-to-date zu sein. Dafür haben wir dann ja unsere Spezialisten. Und so spreche ich auch ganz offen mit meinen Kunden und sage, okay, also wir können gern strategisch über deine Ziele miteinander reden, wo, wo, wo du hin willst. Aber wie das dann über den und den Kanal funktioniert, das lasse ich dann auch Leute aus meinem Team machen. Die viel, viel besser Bescheid wissen, weil die, so wie du es eben gerade beschrieben hast, jeden Tag da dran sind. Lass uns ruhig mal ein bisschen einsteigen in das Thema Online-Profession in eurer Agentur. Ihr seid ja vor allem auf Online-Marketing full-service spezialisiert, das heißt also ihr bietet den gesamten Prozess. Was macht ihr anders als andere Agenturen? Was macht euch besonders?
0: Ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen die Entwicklung. Ganz, ganz früher haben wir mal MW Internet Consulting gehießen. Das war so der erste große Fehler meines Lebens, (lacht) so einen schwierigen Namen zu nehmen, viel zu lang und äh, doof. Unabhängig gab es auch übrigens eine Firma, die hieß nur MW-Internet und die sind dann pleite gegangen. Das war auch irgendwie so (lacht) im Jahren der online reputation ein bisschen schwierig, das immer aufzuräumen, dass da nach der Suche nach MW Internet nicht immer wir vorne waren und nicht bei unserer Suche da immer irgendwie was von Insolvenz stand. Nein, aber wir haben danach tatsächlich mal SEO-Profession war eigentlich unser Brand über viele, viele ähm, Jahre, weil wir eigentlich auch SEO gemacht haben und äh, haben uns dann irgendwann dann eben auch weiterentwickelt und haben dann gesagt, ja, komm, dann müssen wir heute auch online machen. Aber das, wo wir herkommen, ist tatsächlich klassisch analytische und strategische Suchmaschinenoptimierung und äh, unser Fokus liegt immer noch sehr, sehr stark in dem Bereich. Und vor allen Dingen in dem Bereich Messbarkeit. Ja, ich bin so ein ganz, ganz großer Freund von der sauberen Messbarkeit, vom sauberen Tracking dass wir möglichst äh, die verschiedenen Kanäle voneinander sauber abgrenzen und am Ende vom Tag dem Kunden halt auch eben sehr individuell, das ist bei uns für jeden Kunden wirklich sehr individuell, in seinem Reporting auch eben genau sagen, wie seine KPIs über die von ihm genutzten Kanäle halt eben sind. Jeder hat da auch eine andere Strategie. Nicht jeder Kanal muss auch sofort ähm, Return on Invest fahren, wenn man von mir aus irgendwelche äh, Brand-Marketing-Kampagnen fährt und, und, und. Deshalb ist es sehr, sehr unterschiedlich. Aber das, was eigentlich bei uns der Fokus immer noch ist und wo ich glaube, was uns auch wirklich gut und stark macht, ist, dass wir wirklich sehr, sehr transparent alles messen und alles auswerten, dass der Kunde am Ende des Tages wirklich sehen kann, welcher Kanal gut ist. Und ich bin immer noch bei vielen Neukunden eine Mischung zwischen erstaunt und erschüttert oder sowas, dass es da eigentlich nur das große Marketingbudget gibt und den großen Output da heißt es einfach nur, ja, wir haben 100.000 Euro da reingeschmissen und hinten sind irgendwie weiß ich nicht wie viele Millionen rausgekommen. Und das ist gut, das entspricht unserer Quote oder unserer Vorgabe. Aber das von diesen 100.000, das ist ja vorhin so ein bisschen in dem Zitat ja auch erwähnt, die Hälfte meiner Werbeausgaben sind vielleicht unsinnig oder nicht erfolgreich. Ja, das ist richtig. Und es gibt auch viele Maßnahmen, die man nicht messen kann. Aber in denen, wo man messen kann, da sollte man halt wirklich ganz, ganz sauber messen. Und den Kunden auch nicht betrügen. ist vielleicht auch wichtig, ein Großteil aller Reportings in den Bereichen, die ich so sehe, wird zum Beispiel Brand-Traffic überhaupt nicht unterschieden von klassischem organischen Traffic. Gerade auch im Google-Ads-Bereich. Da werden Google-Ads-Analysen rausgefahren, und da heißt es, ihr Return on Invest ist so und so viel Prozent. Wenn man das mal sauber aufschlüsselt und mal die ganzen Suchbegriffe ausfüllt hat, wo nach dem Brand gesucht wird, wo der Kunde also auch schon eine ganz klassische Brand-Kauf-Intention mitgebracht hat, dann ist für den Rest die Quote häufig äh 80, 20 oder schlechter sozusagen. Ja, erbärmlich ja. auf jeden Fall. Und tatsächlich eben auch so, dass man auch eben überlegen muss, ob man in dem Bereich tatsächlich das richtig macht oder ob man das überhaupt machen will. Das kommt auch auf den Kunden an. Und deshalb, also ich glaube, das, was uns stark macht, um es auf den Punkt zu bringen, analytische, strategische Betrachtung, das, das Ganzheitliche und das
1: Zusammenspiel gerade SEO und SEA, das können wir, glaube ich, ganz gut. Neben der fehlenden Messbarkeit, was sind die weiteren häufigsten Fehler, die Unternehmen in Sachen Online-Marketing machen? Falsche Strategie oder gar keine Strategie. Ich werbe mal überall ein bisschen oder sowas oder ich hau mal irgendwas
0: raus. Also diese klassischen, du hast vorhin mal das schöne Wort, so Customer Journey ja und Touchpoints, das ist genau das Thema, wo sich Leute häufig gar keine Gedanken machen. Ich stelle immer wieder fest, dass das klassische Persona-Thema, was ich mal vor vielen, vielen Jahren im im BWL-Studium so ganz am Anfang mal gelernt habe, dass Leute es überhaupt nicht haben. Also du fragst mich ja heute auch, was ist mein Wunschkunde? Ja. ja, wenn ich in einem Kundentermin sage, ja, was ist denn so, was sind denn ihre Wunschkunden, was sind die Personas, wen, wen bespielen wir denn hier? Ist egal, Hauptsache die kaufen. So, das, ist, <lacht> das ist mir tatsächlich ein bisschen zu wenig. Und ähm, ich glaube, eine, eine saubere Strategie, auch, auch zum Beispiel Retargeting, Remarketing, sind ja auch so Themen. Ja. Also wir kennen das alle von Amazon, einmal äh, schwarze Schuhe angeguckt und bis ans Lebensende schwarze Schuhwerbung. Das machen ja auch viele. Unternehmen und, und hauen einfach immer da wieder so Remarketing-Geschichten raus. Und dann muss der Kunde, der sich irgendein Produkt angeschaut hat, noch tausendmal mit der Info leben, dass er dieses Produkt kaufen kann. Das ist völlig unsinnig. Das ist überhaupt gar keine wichtige Information den Kunden, um ihn in seiner Kaufentscheidung weiterzubringen warum dieses Produkt gut ist oder welche Vorteile es hat oder eine andere Kundenstimme. Solche Sachen helfen vielleicht bei der Kaufentscheidung. Aber immer wieder diese selben Schuhe anzuzeigen, nur weil ich die mal gesehen habe, das hilft wirklich niemandem weiter. Und ähm, das ist so ein strategisches Thema. Das kann man sehr, sehr weit äh, ausleben und ausbauen. Aber da eine einfache Strategie Ganz, ganz einfach, nicht mit 25 mal If und when sondern was ganz, ganz Einfaches, Solides für den meisten Unternehmen oder tut den meisten Unternehmen
1: richtig gut am Anfang. Perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage, damit die höheren Hörer auch ganz praktisch was mitnehmen können. Diese einfache Strategie, womit würdest du empfehlen, heute anzufangen? Was kann man in den nächsten drei Tagen realistischerweise für sich in der Hinsicht erarbeiten, erwarten und wirklich ganz praktisch umsetzen? Welche Ideen hast du da?
0: Ja gut, wenn man wenn man jetzt direkt ansetzen will, ich würde halt eben erstmal schauen, dass ich ein sauberes Tracking habe, damit ich auch eben Dinge auslesen kann. Ich würde versuchen, meine Kanäle abzugrenzen. Wenn wir jetzt mal ein klassisches Beispiel nehmen, SEO und SEA, was viele Leute halt abdecken. Warum oder bei welchen Begriffen ranke ich sowohl organisch, also mit Suchmaschinenoptimierung, als auch mit Ads? Will ich das? Muss ich das? Machen so Doppelranking Sinn? Also man kann das ja machen, wenn man so eine sogenannte Serp-Domination ja auch bewusst möchte aber ganz, ganz häufig eben auch, auch eben nicht möchte. Also das voneinander abzugrenzen und ein ganz, ganz großes Thema ist, man sollte nicht in allen Bereichen versuchen, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Es ist für viele Keywords meines Erachtens völlig unsinnig es viele Begriffe gibt, die so selten nachgefragt sind, die ich mit ganz, ganz schmalen AdWords-Budget, wahrscheinlich mit 10 oder 20 Euro im Monat so gut bedienen kann, dass es sich überhaupt nicht lohnt, da auch nur Gedanken zu machen, ob ich meine Inhalte, meine Texte oder mein Link-Building oder was auch immer in diese Richtung treibe. Das heißt, da sauber abzugrenzen für sich, welche Begriffe möchte ich im Bereich SEO nach vorne bringen, welche Begriffe decke ich heute aktuell vielleicht mal für eine gewisse Zeit nur über SEA ab und da so ein bisschen auch schon die Budgets nach rechts und links schieben kann ganz, ganz häufig schon ganz, ganz große
1: Auswirkungen haben. Das heißt, der erste Schritt ist, sich auf den Hosenboden setzen, einfach mal anschauen, was ich so mache und einfach mal mit etwas Abstand draufzuschauen, zu beurteilen, ist das jetzt überhaupt sinnvoll, ist das budgetgerecht, Bringt mich das wirklich zielführend weiter? Sind das so die ersten Maßnahmen, die du bei deinen Kunden empfiehlst?
0: Ja, schauen ist ein ganz wichtiges Thema. Ganz viele Leute schauen immer in Google Analytics und sehen dann vielleicht die Leute, die auf ihrer Seite sind. Niemand schaut in die Google Search Console und sieht, bei wie vielen Suchanfragen man angezeigt worden ist und keinen Klick bekommen hat. Und wir sehen immer wieder Kunden, die zum Beispiel tausendfach angezeigt worden sind auf top position aber keinen Klick bekommen haben, weil sie vielleicht ein ganz, ganz schlechtes Snippet, also diese Darstellung bei Google, da raushauen. Und da sind so viele Sachen, also einfach mal gucken, analysieren, abwägen, aber schauen, informieren ist wichtig. Man muss wirklich
1: schauen. Ein schönes Schlusswort, lieber Martin. Vielen Dank für unseren Austausch.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de